1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Pellistrandi. Bonjour Christine. Bonjour Sabine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous animez ici hein, la chronique Le sens des mots qui est diffusée du lundi au vendredi à 6h33 avec une rediffusion le lundi, euh, du lundi au vendredi aussi à 14h26 et puis, euh, et puis à 16h pour ceux qui ne se lèvent pas très tôt. Euh, vous avez une maîtrise d'histoire, vous avez travaillé à l'Institut de recherche et d'histoire des textes au CNRS en section latine pendant une trentaine d'années, et au Bernardin, vous êtes professeur à l'école cathédrale, je vous ai déjà reçu pour parler euh, de vos cours du premier euh, semestre, on va parler maintenant de vos cours du deuxième semestre, un cours euh, sur les psaumes, une prière pour notre temps, point d'interrogation, et puis vous proposez aussi un autre cours sur la symbolique chrétienne à travers les siècles. Vous avez un ouvrage qui est paru en 2014 qui s'intitulait euh, « Citation biblique expliquée paru chez Hérolle ». Et puis, une autre chose, vous participez aussi à un séminaire qui s'intitule « Masculin et féminin dans les civilisations du livre Euh, ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu l'objectif Bien, si vous voulez, je me suis rendu compte
0: en travaillant sur les prophètes, donc sur les textes de l'Ancien Testament, qu'il y avait une figure extrêmement valorisante de la femme. Et que par conséquent, nous on a vécu pendant des siècles avec une image, une espèce de chape de plomb qui tombait sur la femme. La femme c'était Ève, la pécheresse, ses cheveux longs c'était l'image de la concupiscence, le maquillage c'était, n'en parlons pas, c'était la tentation du péché. Et qu'est-ce que j'ai découvert en travaillant justement euh, sur les textes des prophètes C'est euh, une image, mais au contraire épanouie, voulue par Dieu, de son épouse Jérusalem. C'est bien que euh, j'ai justement, il y a très très longtemps, cette fois-ci, il y a plus de 20 ans, euh, publié aux éditions du Cer un livre sur Jérusalem, épouse et mère, c'est-à-dire Jérusalem glorifiée dans sa féminité. Et cela, je euh, je pense que c'était très important de montrer euh, qu'il euh, y a toute cette réalité-là qui a ensuite été vraiment euh, très euh, reprise en main, cachée euh, par une peur de la femme.
1: Alors, vous avez écrit aussi un ouvrage sur les femmes. Oui, les oui. femmes dans, dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Et c'est,
0: c'est ça qui est absolument extraordinaire. Parce que là, vous parliez des
1: prophètes, donc l'Ancien oui. Testament, dans l'Évangile aussi. Et, et dans l'Évangile aussi, aussi, parce oui. que
0: euh, Jésus
1: accepte de les voir et, et les, 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 les vieillards qui
0: avaient pris la femme en flagrant délit d'adultère, alors que dans le texte, on ne on on voit pas en quoi c'est un flagrant délit. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de témoin. Simplement, il traîne cette malheureuse femme devant Jésus et ce qui est absolument magnifique. Jésus ne lui demande pas combien de fois tu as péché, euh, qu'est-ce que tu as fait de mal, etc. Il n'exige pas d'elle une confession et lui dit simplement euh, où sont ceux qui t'accusent et Évidemment, ils étaient partis parce que Jésus avait dit eh bien, que celui
1: qui euh, n'a pas péché lui jette la première pierre. C'est dans les civilisations du livre, ce séminaire auquel vous participez. Oui, oui, oui. Donc il y a aussi des juifs qui participent. A, oui, mais justement,
0: le, tous les textes de l'Ancien Testament euh, couvre effectivement. La, euh, nous sommes les héritiers de la, de la religion juive. Il y a un côté aussi, euh, il y a une spécialiste euh, de droit des écritures juives et, et c'est évidemment très spécialisé, euh, très juridique, euh, un petit peu tout à fait à l'opposé euh, de ce que je vois justement dans les textes mystiques euh, des prophètes.
1: Comment eux les, les juifs voient la femme dans l'Ancien Testament, enfin dans la Torah
0: mais si vous voulez, il faut bien distinguer. Quand on parle de la Torah, on parle des cinq premiers livres, hein, c'est-à-dire la, euh, oui. la Genèse, l'Exode, euh, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome, qui est l'histoire d'Israël qui va s'installer en Terre Sainte. Bon, les prophètes c'est après, et les prophètes c'est une autre vision, c'est à un, à un autre moment euh, de l'histoire d'Israël, et par conséquent les conditions de vie ont complètement changé. Israël est installé. En terre promise, euh, là le problème c'est qu'il est confronté à l'idolâtrie et par conséquent euh, on voit justement euh, toute cette difficulté. Comment peut-on avoir la foi au Dieu unique et trois fois saint ce qui était quelque chose d'inconcevable dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il n'y a pas d'athéisme. Il y a un panthéisme. C'est-à-dire qu'on a des dieux partout. C'est bien que saint Paul dit euh, « vous ne savez même, même plus à qui vous offrez votre prière puisque j'ai vu une stèle dédiée aux dieux inconnus ». Tout le problème chez les prophètes, c'est de voir qu'Israël se dit « mais dans le fond, les Égyptiens, ils ont des dieux bien plus sûrs que nous, puisqu'ils remportent la victoire, les Babyloniens la même chose, donc il faudrait peut-être s'assurer un petit peu de ce côté-là, et par conséquent, on offre des dieux, des, des offrandes, des sacrifices à, à, à toutes ces divinités ». Or, justement, c'est ça ce qui est incompatible avec la foi au Dieu unique. Et c'est en cela que, souvent, euh, Jérusalem est appelée une prostituée. Comme dans l'Apocalypse, on verra Babylone, la grande prostituée. Mais derrière le mot de Babylone, dans l'Apocalypse, il faut voir Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, dans notre monde contemporain, derrière la ville, il faut voir justement euh, euh, tout, euh, tout le milieu dans lequel nous nous évoluons co- quotidiennement, avec toutes les tentations que cela représente.
1: Alors, j'ai encore deux petites questions sur, euh, sur, ce, sur ce séminaire euh, masculin et féminin dans les civilisations du livre. Vous abordez le thème de l'altérité.
0: Oui, bien sûr parce Que l'altérité et l'altérité au sein du couple est justement ce qui est absolument magnifique et à mettre en rapport à la fois avec le sacrement de mariage et le synode, c'est que nous avons une image extraordinaire dans l'ancien testament où nous avons un couple, un amour conjugal avec un, euh, Dieu qui est l'époux et son épouse qui est son peuple saint euh, sous la forme appelée sous la forme de Jérusalem par exemple, mais justement. Justement, euh, toute la difficulté c'est qu'à une époque où on flagelle la femme ou on lapide la femme qui aurait osé tromper son mari Dieu se présente comme un mari qui pardonne toujours qui est d'une fidélité absolue et lorsque euh, sa, son épouse revient un tout petit peu repentante, il l'accueille à bras ouverts ceci est très important parce que ça nous explique ce qu'est la sainteté du mariage à notre époque, ce n'est pas simplement un couple euh, euh, et une société, c'est effectivement un amour total.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Christine Pellistrandi qui est professeure à l'école cathédrale où vous proposez pour le deuxième semestre de deux nouveaux cours. On va en parler et on va parler d'abord du premier sur les psaumes et le mot de notre prière. Vous parlez oui. de, de quelle prière
0: Eh bien, notre prière quotidienne, est-ce que l'on peut adopter les mots des psaumes pour pour notre prière personnelle. Alors tout le problème, c'est que je remarque qu'à chaque fois, beaucoup d'étudiants viennent en se disant « Oh, pff, les psaumes, on n'aime pas beaucoup, on comprend pas. » Et on a un sentiment de réticence vis-à-vis de ce texte en disant « Mais dans le fond, c'est un texte qui est méchant parce que on, on, quelquefois, on demande la victoire sur nos ennemis, etc. » Et alors, je pense qu'il y a tout un travail vraiment d'exégèse à faire. Et ce que nous faisons c'est que nous étudions un psaume du premier mot au dernier mot, euh, sans éviter les difficultés et en voyant ce que cela représente. Et à ce propos, euh, ce qui est stupéfiant, c'est de voir à quel point le corps, notre corps tel qu'il est, avec nos yeux, nos oreilles, nos os, notre ventre, etc., est partie prenante de notre prière. Vous savez, nous, on vient finalement d'une... on a été très marqués par le jansénisme on doit euh, dominer notre corps, euh, bon... Et dans les Psaumes, nous nous, nous rendons compte que, euh, eh bien, euh, nous prions avec nos pauvres, nos pauvres muscles. Et puis, euh, quand nous avons beaucoup péché, eh bien, nos os sont rongés et nous ne pouvons plus nous tenir debout. Or, se tenir debout en hébreu, c'est ressusciter.
1: Donc ça, ça va être le, le, votre premier cours. Ce sera quel jour et de quelle heure à quelle heure euh, Nous avons le cours
0: le lundi soir et le
1: mardi matin pendant 12 séances. Qu'est-ce que vous cherchez le plus à transmettre à vos étudiants, à, vos, à votre auditoire
0: Entrer dans le sens du texte parce qu'il faut euh, dépasser euh, le, la traduction et voir euh, derrière les mots hébreux, je dirais, plusieurs épaisseurs de sens. Il y a toujours un sens concret. On part d'un sens concret. L'hébreu, c'est une langue charnelle. C'est pour ça que le corps est si important. Parce que le corps, il dit quelque chose. Et c'est ce sens-là qu'il faut faire apparaître et qui peut nous aider.
1: Un cours sur les psaumes et les mots de notre prière. Votre psaume préféré, Christine Péistrandi il y en a
0: beaucoup, puis ça dépend aussi du temps liturgique. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Le Seigneur est C'est la vraiment. forteresse de ma vie. »
1: Devant, devant qui tremblait. L'autre cours sera sur la symbolique chrétienne à travers les siècles. Alors là, ce sera quand ce cours-là
0: Alors ce cours-là, ce sera le jeudi suivant, jeudi 11 février. Et alors là, c'est un cours qui se passe en deux temps, une explication avec des textes, souvent des pères de l'Église, ou des, des textes de l'Écriture sainte aussi, et les illustrations. Par exemple, pourquoi est-ce que dans les premiers siècles de l'Église, on voit une croix glorieuse On ne représente pas le Christ douloureux dans les premiers siècles. Le Christ douloureux n'apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle. Comment ça s'explique, ça Et Justement, justement c'est, bien cours, ça, hein. c'est bien ça la question. Comment ça s'explique Et alors, justement, il y a tout toute un cheminement qui se fait. Pourquoi est-ce qu'on représente la croix verte ce n'est pas parce que c'est joli comme couleur euh, sur le rouge, par exemple, euh, à la cathédrale de Bourges, euh, sur le, le fond euh, rouge, il y a la, la, la croix verte. Eh bien, c'est parce que la croix, c'est un arbre vivant, c'est un arbre de vie et donc la sève coule à travers euh, la croix et par conséquent, il y a cette image de l'arbre vivant. À la fin du XIIIe siècle, il est évident qu'il y a l'influence des croisades. Et donc, on va à ce moment-là encourager la piété des fidèles et on va créer le chemin de croix à ce moment-là. Le chemin de croix est une création du XIVe siècle avec les différentes stations. Ça ne s'est pas fait du premier coup comme ça, ça s'est fait petit à petit, une méditation plus sur les souffrances du Christ.
1: Plein de merveilles à découvrir avec vous, Christine Petrandi, (rire) pour ces cours cours que vous vous donnez au deuxième semestre au Collège des Bernardins. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller sur le site des Bernardins pour voir tout ce que Christine Petrandi peut vous offrir comme chose à découvrir. N'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité.